0: Señoras y señores, queridos amigos, desde hace algún tiempo dedicamos alguno de nuestros cursos universitarios a un asunto que nos, que nos parece indispensable dentro de los temas variados que tocamos, la ética. Pero no solo la ética en abstracto, sino también eh, la ética en su ap aplicación en nuestra, en nuestra sociedad contemporánea. ...al análisis de eh, la sociedad a la que pertenecemos... ...desde el punto de vista precisamente de sus comportamientos éticos. <ríe> Historiadores de las ideas, sociólogos, médicos, filósofos... ...pueden y deben tener cosas interesantes que decir a este respecto. Recuerden, por ejemplo, ciclos que se han dado ya en esta misma casa... ...como eh, los de Javier Muguerza... ...Diego Gracia, Ética y Medicina... ...Emilio Lledó... ...Filosofía eh, Política y Felicidad... Eh, Mari Carmen Iglesias... ...Felicidad Política y Moral... ...Clásicos del siglo XVIII... ...y eh, por citar los últimos... ...Salvador Giner... ...La Constitución Moral de la Sociedad Contemporánea... ...en febrero del 89... ...Victoria Camps... ...Virtudes Públicas... ...Noviembre y Diciembre del 89 también... ...o el de José Luis Aranguren... ...Moral española de la democracia actual, en marzo de 1990. Pues bien, en este contexto en el que se trata, por supuesto, no de predicar ni de sermonear a nadie, ni, ni siquiera de dar soluciones, sino de pensar sobre un asunto en el que convergen muchos de los problemas que nos afligen, en este contexto, digo, se inserta este ciclo de Fernando Sabater, ética eh, sin ideologías, que hoy eh, comienza. Fernando Sabater, lo saben todos ustedes, nació en el 1947 en San Sebastián, en San Sebastián, se doctoró en filosofía en la Universidad de Madrid, ha sido profesor en varias universidades durante los últimos años, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en Argentina, Venezuela, Dinamarca, Italia, etcétera. Es un prolífico escritor, ha escrito más de 40 libros, por supuesto ensayos filosóficos, pero también novelas y obras dramáticas. Colabora eh, en muchos, muchas publicaciones en el país muy habitualmente. Eh, dirige o codirige con Javier Pradera, la revista mensual Claves de Razón, de razón Práctica... En 1982 su ensayo Las tareas, La tarea del héroe ganó el premio nacional de literatura y entre sus últimos libros eh, citaremos Ética como amor propio, Humanismo impenitente o ese pequeño bestseller Ética para Amador, un ensayo sobre fundamentos morales escrito para, para adolescentes que ha vendido ya más de eh, 60.000 ejemplares, lo cual en este país pues no está es una cifra muy bonita, no está precisamente nada mal. Queremos agradecer muy sinceramente a Fernando Sabater, su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes, su presencia ahí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues naturalmente soy yo quien,
1: en primer lugar, debo agradecer a... La Fundación Juan Marque, la oportunidad de estar con ustedes esta tarde y, por supuesto, a todos ustedes la eh, su amabilidad en haber venido a participar en estas eh, charlas que yo quisiera que fueran lo más abiertas y lo más eh, bueno, plurales posibles. Eh, yo voy a exponer una línea. ...más o menos hilvanada, eh, espero, de reflexión... ...y luego pues eh, me agradaría mucho si a ustedes les parece bien... ...que discutamos sobre los aspectos que, que vamos a, a tratar, que vamos a, a plantear. Um, fundamentalmente, eh, como ya se ha señalado antes en la breve y amable presentación... Um, Ética es una palabra que estamos oyendo eh, constantemente y quizá con un cierto exceso, con un cierto artálogo. Eh, la ética se ha convertido eh, en cierta forma en una especie de arma arrojadiza. Eh, la ética se convierte en un discurso que eh, uno hace para censurar a los demás. Eh, hace muy poco hubo un estudio sociológico, eh, en que se, los titulares, al menos yo no, el estudio no lo conozco en, en, en detalle, pero los titulares que daban la, los periódicos, decían, los españoles están más preocupados que nunca por las cuestiones morales. Y luego la siguiente línea, en que empezaba ya a detallar el asunto, decían, los eh, españoles están muy preocupados por la moralidad de los demás. Bueno, pero ¿por qué la gente se preocupa tanto por la moralidad de los demás como si eh, la, el discurso moral fuera una especie de eh, arma arrojadiza o de instrumento para juzgar a los demás y no para reflexionar sobre la libertad propia? Entonces, eh, a mí me parece que hay una cierta, eh, digamos, una cierta mala colocación del tema de la ética. La ética eh, es una especie de elemento censor o calificador de los otros. Hace unos años, bastantes años, desde luego, cuando yo era... Eh, joven, mmm, eh, una de las formas que no sé, supongo que se habrá perdido evidentemente porque no era muy inteligente de ligar en los, eh, con, con una chica en los guateques, etcétera, era preguntarle de qué signo astrológico eres y entonces empezar a sacar consideraciones sobre los signos astrológicos y lo que indicaban de la personalidad de, de, la, de cada cual, etcétera. ...bueno, pues la ética se ha convertido en una especie de astrología... ...no ya para el ligue, sino para la censura, para, la, para el proceso ajeno... ...es decir, uno utiliza la ética como un repertorio de signos... ...más o menos, si no astrológicos, por lo menos eh, taxonómicos de, de, de los demás... ...y los califica de acuerdo con sus con unos baremos, más, mejor, peor, eh, etcétera, etcétera. Esto a mí me parece relativamente inquietante... No porque naturalmente de la ética esté excluida la posibilidad de hacer consideraciones generales sobre las sociedades o los colectivos, sino porque eso es lo menos importante o lo menos relevante eh, de la ética. La ética es una reflexión sobre la libertad, sobre el arte de vivir y sujetos libres, cada uno de nosotros solo conoce a uno, que es el mismo. A los demás los conocemos por sus efectos, por sus acciones, eh, suponemos que serán como nosotros naturalmente y les extendemos el beneficio de la libertad como a todos nosotros, pero desde el punto de vista de la acción desde el punto de vista de las intenciones, desde el punto de vista de la libertad, cada uno solo se conoce a sí mismo. Por lo tanto, ante todo, la reflexión moral no es un instrumento eh, para frente a los otros, sino una una, un instrumento para reflexionar sobre la mejor vida que uno debe llevar, sobre la mejor vida que uno debe elegir para sí mismo. No sirve para hacer aquello que el famoso... Eh, pro-chino que yo tenía de compañero en la universidad de vez en cuando se enfadaba mucho conmigo porque era muy lúdico y humorístico para su gusto y me decía, te voy a hacer una autocrítica y me decía, no mira, si me haces tú la autocrítica ya no, no vale es decir, la autocrítica o me la hago yo o no, o no se puede hacer bueno, pues la moral no es un instrumento para hacer autocríticas a los demás sino para reflexionar eh, sobre, la, sobre los propios, eh, las propias opciones de la libertad. Además de esto, hay otra hinchazón, también me parece, en el, en el campo de la ética, que es eh, estas mmm, imágenes derrotistas, mmm, imágenes eh, un poco eh, de fin de hundimiento generalizado, que se traducen en esas frases que a uno le suelen preguntar en, cuando, en fin, estaba hablando de estas cosas, dicen ¿Cree usted que ya no tenemos valores? Ya no hay valores, ya se han hundido los valores, todos los valores han venido abajo, ese tipo de cosas. Entonces, claro, la pregunta inmediata es decir, bueno, pero usted, ¿qué quiere decir? Que a usted ya, por ejemplo, le da lo mismo que la gente robe, que, que no robe, que mate, que, que no mate, que le da lo mismo el que se dedica a cuidar leprosos, que el que se dedica a violar niños, etc. Cuando rey, no, no, a mí todo eso me parece muy mal, dice, bueno, pues esos son los valores. Es decir, los valores existen. Los valores no quiere decir que todo el mundo los acate, los venere, los encuentre excelentes, que todo el mundo se comporte como desearíamos, sino que los valores son precisamente aquellas cosas que consideramos deseables y que cuando faltan a nuestro alrededor las echamos en falta. De alguna forma nos, nos enfadamos, digamos, porque no están. Pero no están porque los consideramos valiosos. Si realmente se perdieran los valores, dejaríamos en absoluto de valorar esas cuestiones y de hablar de ello, y ya no nos, daría ni no nos importaría en absoluto el hecho de que esas cuestiones estuvieran en alza o no. Lo mismo que pasan ciertos gustos literarios o ciertas modas, pasan y ya no es que se echen de menos, no es que la gente lamente el hecho de que hayan desaparecido, sino simplemente que se olvidan y ya pues no, nadie vuelve a hablar de ellas, pues si los valores alguna vez en ese sentido desaparecieran, no los echaríamos de menos siquiera, simplemente de pronto dejarían de estar en actualidad y nadie cuando uno recordara, ¿se acuerdan ustedes de aquel valor? Todo el mundo diría, pues no, no, había realmente, de verdad alguna vez se estimó, se valoró eso más que otra cosa. Bueno, esto sería la verdadera pérdida de valores. El hecho de que en nuestro tiempo estemos todos preocupados y a veces incluso, digamos, con cierta ira por, porque vemos actitudes que nos parecen contrarias a los valores o porque no, por, nos parece que no se respeta suficientemente valores que consideramos muy importantes, quiere decir que los valores siguen vivos, siguen activos. Siguen activos donde están los valores, que es en el interior de las personas, como juicio de las personas sobre las cosas. No quiere decir eso, que haya más valores cuando todo el mundo se comporte de acuerdo a los valores que uno considera buenos. Los valores están muchas veces en la demanda, en el enfrentamiento, en la protesta, porque las cosas no son como uno quisiera que, que, se que fuesen. De modo que la idea de han desaparecido los valores eh, me parece ingenua. Si los echamos de menos, quiere decir que aún están están donde tienen que estar, es decir, en ese punto de la, de la, de la demanda, del cuestionamiento, de, la, eh, digamos de no resignarnos a verlos borrados de nuestro horizonte. En fin, esos son algunos de los aspectos, eh, insisto, en que me parece que la cuestión ética... Se desdibuja en nuestra época en la que tanto se habla de ética. También hay una plétora de, de exigencias éticas como si los valores éticos fuesen los únicos que tienen verdaderamente relevancia en la vida. Bueno, pues todos los valores éticos tienen mucha importancia, no les voy a decir yo otra cosa que vivo de hablar de eso, pero mmm, evidentemente hay otros valores también. ...que no son éticos y que son valores importantes. ¿Por qué hay esta especie de desaparición de todos los valores... ...salvo los valores éticos? Un político, por ejemplo... ...promete determinadas reformas... ...o promete determinadas eh, eh, actitudes políticas... ...y se escuda en decir que lo va a hacer por razones éticas. ¿Por qué no lo hace por razones políticas? Que sería lo lógico y lo exigible en un político? Es que no hay valores políticos... ...es que la política no tiene valores también importantes... Si un ministro, en vez de emplear el dinero que se le concede por su función, eh, en vez de emplearlo, digo, como se le ha eh, encomendado, lo emplea en beneficiar a parientes o en poner puestos de castañera a sus familiares, claro, no, hay, no es que sean razones morales las que deben hacer que uno se indigne con, con él, sino razones políticas. No cumple su función, no funciona como debe funcionar y políticamente hay 100 razones para prescindir del ministro que roba, del funcionario que no es probo, de la persona que promete unas, cumplir unos objetivos y luego los traiciona en el, eh, cuando en la práctica política, pero que para todo eso no hace falta recurrir a la moral, eh, basta con consideraciones políticas. Piensen ustedes, por ejemplo, que cuando uno un, un, va en un avión y el avión va a tomar tierra, el piloto que informa de que dentro de 10 o 15 minutos vamos a aterrizar en el aeropuerto X, no dice, por razones morales procuraré que no nos estrellemos y que aterricemos todos sanos y salvos. Hay 100 razones que no tienen por qué ser morales para que el piloto intente aterrizar de la manera mejor posible y todo el mundo salve la vida. Hay razones de muchos órdenes, profesionales, de sentido común... Y... Y, y digo jurídicas, políticas, que también son valiosas. Es decir, me parece grave el hecho de que la palabra ética, la palabra moral, eh, cubra todo el espectro posible de, todas las, de todos los valores posibles. Todos los valores, para ser presentables, tengan que presentarse como éticos. Y si no se presentan como éticos, cunda ante ellos una cierta desconfianza. Si alguien dice, he tomado esta decisión por razones estrictamente políticas, todo el mundo piensa inmediatamente que eso es algo negativo. Que si son razones políticas, que van a decir que son razones, eh, digamos, basadas en intereses inconfesables, en manejos eh, que no deben eh, ser hechos públicos, etcétera. Mientras que si se dice, he, hecho, he tomado esta decisión por razones morales, no hay nada que objetar. Bueno, esto es absurdo. Yo creo que un político podría y debería actuar bien ...por razones políticas, por razones políticas que fuera capaz de explicar... ...y de razonar y de ser aceptadas por las personas que lo eligen... ...y que no tuviera que remontarse a las razones morales. Aparte de eso, por supuesto, el político, el piloto del avión y todos los demás... ...pueden tener su moralidad, pueden tener su visión moral de su vida... ...y de sus actividades, pero no creo que eso sea la bandera... ...que obligatoriamente tienen que llevar para hacerse tolerar o aceptar... ...o encomiar por los demás. Todo esto, digo, indica, y es un poco el, el planteamiento del run-run en el que se inscribe eh, las charlas que yo les, les quería dar a ustedes. Es decir, en una, en un, una hipertrofia del término eh, eh, moral... ...en una repetición de la palabra ética... ...como una especie de leimotifo de sonsonete... Mmm, eh, ...que constantemente oímos... ...falta ética, sobra... ...yo soy más ético que tú... ...fulano es más ético... ...mengano me le falta ética... ...este señor es mucho más ético porque dimite... ...el otro no es ético porque no dimite... Etc. ...todo este mundo en el que la palabra ética... ...se convierte en una especie de... ...de, de, eh, de sanbenito permanente... ...para bien o para mal de todas las actividades... ...y en cambio... Todas las otras formas de valorar, de comprender, de interpretar, de juzgar, de optar por determinadas actividades, por determinadas opciones frente a otras, todas pasan a un segundo plano. No me parece que esto sea particularmente bueno para la ética. Entonces, ¿qué es lo específico o lo propio de la ética para salvarlo de estas confusiones o de estas eh, extensiones abusivas que yo les señalaba? De aquí viene la idea de que yo les lo haya planteado, eh, en principio, la cuestión para esta primer, este primer día, en la relación entre las ideologías y la ética. Y en general he hablado, en el, o he querido utilizar ese término, de una ética sin ideologías. ¿Por qué? Bueno, mmm, las ideologías, hasta hace muy poco han sido uno de los de las panaceas eh, para denostarlas, para eh, decretar su fin, etcétera... también en el discurso eh, más común que se tenía sobre las cuestiones valorativas en nuestra sociedad. Es decir, todo eh, era ideológico, o debía tener una buena orientación ideológica, o no debía tener orientación ideológica, o, en fin, la palabra ideología hoy en desuso o por lo menos en baja, estuvo en una época constantemente en candelero. La ideología era algo de lo cual se hablaba también permanentemente. De ahí que me haya recordado un poco la actualidad, espúrea también me parece un poco a, a, a mi juicio, de la palabra ética. Hay una cierta similitud entre el, la eh, hipertrofia de la palabra eh, ideología hace unos años y la palabra ética en nuestro tiempo. Hoy se dice más bien que las ideologías han acabado, que nuestra época es post-ideológica, que ya no existen ideologías, que las grandes ideologías han muerto, los grandes relatos de los que hablan los eh, postmodernos, sobre todo pues, el famoso Lyotard en su famoso libro, cuando decreta digamos, el final de los grandes relatos, etc. La idea de la desaparición de las ideologías. ¿Es cierto que hayan desaparecido las ideologías? ¿Es cierto que han desaparecido... Unos discursos ideológicos muy fuertes, muy sobredeterminados, con mayúscula, digamos, que han estado vigentes durante mucho tiempo. Es cierto que ideologías muy pregnantes, muy, muy eh, posesivas durante eh, los años de la posguerra mm, han, se han ido desvaneciendo, se han ido convirtiendo en algo más eh, anecdótico, más eh, venial... ...de lo que lo han sido... Entonces es verdad que grandes ideologías políticas, pensemos por ejemplo en las uh, ideologías derivadas del marxismo eh, o de la aplicación práctica del marxismo, socialismos reales, etcétera, etcétera, pero también eh, las ideologías de, de la, del liberalismo en el sentido estricto o clásico del término, o las ideologías de las eh, grandes eh, eh, religiones, de las grandes iglesias, o las ideologías... Eh, ...digamos, de, 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 de orden científico, como de estructuralismos, es, todo esto verdaderamente grandes ideologías que han ocupado y que han sido eh, rectoras de nuestro universo intelectual y práctico durante mucho tiempo pues es verdad que han hoy están o desvanecidas o muy amortiguadas o simplemente pues comparten el, el espectáculo con otras muchas cosas y por lo tanto ya no tienen aquel papel primordial de que había que ser. Había épocas determinadas en que había que ser pro o antimarxista o pro, o anti-estructuralista, o el psicoanálisis ocupaba el centro de nuestra reflexión, o teníamos que hablar contra él, o... En fin, tenían una, un papel protagónico que hoy, evidentemente, estas cosas eh, ya no tienen. Pero ¿esto quiere decir que hayan desaparecido las ideologías? Yo, sinceramente, creo que no. Más bien diría que hoy vivimos en un mundo de calderilla ideológica. Lo digo sin, eh, sin una pretensión de, de eh, peyorativa, vamos, denogatoria. No, no, no digo que sea ni bueno ni malo, sino simplemente intento ser descriptivo. Calderilla ideológica en el sentido de que ha habido un gran capital... ...ideológico en un momento determinado... ...grandes inversiones ideológicas, valores... ...valores en el sentido bursátil... ...pero también en el sentido eh, político, religioso, científico del término... ...en los cuales se ha invertido de una manera excluyente y absoluta... ...y hoy se vive con una calderilla, con una fragmentación... ...con menús mucho más amplios ideológicos... ...antes el menú ideológico venía dado de antemano, es decir... Si uno aceptaba los principios del materialismo dialéctico en economía, tenía que acercar, acertarlos también en política, tenía que aceptarlos también en arte, tenía que aceptarlos... De alguna forma se imponían en todos los aspectos determinados. Es decir, o eras o no eras, y cualquier discusión que tuvieras, cualquier incluso herejía que quisieras eh, proponer, tenías que hacerlo dentro de la iglesia a la que pertenecías. Claro, naturalmente no se puede ser hereje si no se pertenece a ninguna iglesia. O sea, que hay que pertenecer primero a la iglesia y luego desarrollar la herejía. Entonces, incluso para ser hereje, tenías que tener una herejía a la cual responder. Hoy, en cambio, el menú ideológico es mucho más amplio. Es decir, todos nos formamos nuestra, nuestro cóctel ideológico, hecho tomando aspectos de un lado, aspectos de otro, eh, componentes de esta doctrina, pero sin partes, sin algunas de sus partes, aspectos de esta otra doctrina, pero sin sus repercusiones que no nos interesan, y nos vamos formando cada uno nuestro propio eh, cóctel ideológico, como digo, nuestro propio quizá, si no queremos cóctel, a lo mejor un poco el monstruo, nuestro monstruo ideológico el monstruo de Frankenstein, que está también hecho de, de cadáveres y que se mantiene con apariencia más o menos humana, aunque eh, un poco aterradora en ocasiones, y a veces casi conmovedora también por, su, por sus eh, insuficiencias ¿no? entonces todos nos componemos nuestro propio monstruo eh, ideológico con retazos, con trozos con calderilla tomado de otras ideologías eh, mucho más sólidas pero ya periclitadas hay en su último libro, The eh, eh, Endless Trial of Modernity, la, la eh, modernidad puesta indefinidamente a prueba, algo que se llama aquí la traducción española, de, de Leslie Kolakowski. Kolakowski tiene un texto breve, muy, muy eh, gracioso, me parece significativo, que es una especie de manifiesto de cómo ser un buen conservador liberal socialista. Entonces él hace un el hombre hace un, 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 un esquema de cómo realmente detalla dice bueno usted no quiere conservar esto y esto y esto y esto y entonces se habla de una serie de valores que probablemente hoy ninguno rechazaríamos como valores conservables, valores que creemos que hay que defender, actitudes ante el mundo que son conservadoras, es decir, que son que tienden a, a, a luchar por un, por algo establecido y que sin embargo pues consideramos que son importantes. Por otra parte, también hay actitudes eh, liberales, en el sentido no solamente económico, político, etcétera, que son también irrenunciables y otros aspectos socialistas, eh, sociales en el sentido político del término, en el sentido de, de una intervención o de una protección por parte del Estado de determinados valores que serían arriesgado dejar exclusivamente a la iniciativa privada. Entonces, Kolakowski hace una, un, un monstruo bastante razonable, hecho de elementos conservadores, liberales y socialistas. Bueno, es decir, esto podría ser un manifiesto que hoy suscribiría mucha gente. Pero claro, es un manifiesto monstruoso, no por su contenido, que es bastante, a mi juicio, muy razonable, sino por el hecho de que ya no acepta que cada una de esas cosas excluyan a las demás. Que cada una de esas cosas se defina fundamentalmente en contra de las otras, como negación o como rechazo de las otras, de los otros discursos, de las otras actitudes, sino que al contrario, cada uno de esos discursos se apoya, se complementa, se justifica con elementos tomados de otros. Y eso que a veces causa desesperación en, también en, en algunos puristas en nuestra época. Pero ¿cómo puede ser que un liberal hable de que el Estado tiene que proteger? pero si eso, O ¿cómo puede ser que un socialista esté hablando de que eh, hay que privatizar, no sé, Etcétera, etcétera. Es decir, hay en la, en la actualidad hay una especie de indignación cuando alguien está actuando no de acuerdo con la norma del capital establecido de las grandes ideas anteriores, sino de acuerdo con esa calderilla con que nos movemos todo diciendo, bueno, hombre, en mi cóctel hay más de esto que de lo otro, pero también hay del otro, también tengo elementos del otro. No sabría yo prescindir, salvo casos así de fanatismos excesivos, no sabría prescindir de, eh, de, las otros, de los otros aspectos. De modo que las ideologías actuales que existen, son ideologías que están formadas ya en lo, en, en, por lo común, salvo en casos de fanáticos, etcétera, que ya tendremos ocasión estos días de hablar un poco de esos integrismos o fundamentalismos como actitudes también ante las ideas, pero salvo esos casos extremos, más o menos, cada uno de nosotros actúa con una especie de pluralidad de elementos de los cuales tienen su reflejo político en esos partidos más o menos un poco originales o extraños, como son los partidos verdes y rojos, eh, que combinan elementos ecológicos, sociales, feministas, eh, etcétera, de diversos tipos, hay diversos, bueno, de este tipo y de otros tipos también de signo diferente, ¿no? esos, esos, esos partidos que aglutinan, elementos distintos con, un, que toman unas, unas cosas y otras partidos eh, de, de origen nacionalista también que también aglutinan elementos diferentes todos son esquemas ideológicos que indican que yo creo que lejos de haber muerto digamos las ideologías de haber de estar en una época postideológica como se dice estamos en una, en una época polideológica, en una época de mucha ideología, pero de unas ideologías que ya no son tan fácilmente identificables porque están mezcladas, porque están combinadas, porque están formando menús propios, más cortados, digamos, al talle de cada uno de nosotros. Nos hacemos un poco cada uno nuestra ideología a la medida y mmm, con elementos tomados de unas ideologías eh, más amplias, cada uno nos vamos haciendo unos perfiles ideológicos que nos corresponden más adecuadamente. Hay algo de malo, en, lo, en, ...en tener una ideología, hay algo de malo en tener una mmm, línea ideológica determinada. Como ustedes saben, también hubo toda una corriente que consideraba que la palabra ideológica ya de por sí era una palabra derogatoria o negativa es decir, eh, la ideología era una falsa conciencia la ideología era una racionalización surgida de la clase o surgida de cualquier otra eh, aberración eh, ilusionista para ocultar la verdad de la condición eh, de, de, la, de la situación que uno tenía dentro del esquema de la lucha de clases y de la, del movimiento político ...tal como se daba en la realidad. Entonces la ideología era una, siempre una falsa conciencia, era un, un intento de enmascarar verdaderos intereses, etc. Yo no creo que, esta, que este uso se puede hacer, es decir, puede haber evidentemente ideologías que uno busque o rastree intereses eh, que no se confiesan. En, en casi todos los planteamientos humanos eh, hay un planteamiento, digamos... ...luminoso y dorado que nos hacemos para nosotros mismos y luego una reflexión bastante más oscura y, y secreta que tenemos respecto a lo que profesamos. ¿no? Lo mismo que aquellos, aquellas divinidades de la antigua Roma, sobre todo divinidades femeninas que tenían dos caras, la cara diurna y la cara nocturna, la cara, digamos, apolínea, ordenada, familiar, edificante, y la cara negativa, orgiástica, eh, sacrificial y más o menos eh, trastornante, pues de la misma forma las ideologías también tienen esa muchas veces esa doble cara, positiva y negativa dentro de cada uno de nosotros no es nada nuevo pero en sí mismo yo no creo que la, la, la ideología pueda ser desestimada como algo negativo se trata de un esquema de conciencia orientado hacia la acción entonces en principio no creo que haya nada malo en que eh, tengamos esquemas de conciencia que agilicen nuestra capacidad de actuar en, en situaciones en, en, en la vida pública en eh, requerimientos de la sociedad, el que tengamos un esquema de conciencia que agilice nuestra capacidad de intervención, que simplifique de alguna forma nuestra visión hasta el punto de permitirnos actuar de acuerdo con determinados intereses, bueno, esto mientras eh, no nos mutile excesivamente de la posibilidad de considerar otras opciones, en sí mismo yo no creo que haya eh, nada negativo, es decir, me parece que en la, en la ideología hay una un carácter tónico hay un carácter práctico, hay un carácter eh, energético, digamos, eh, las ideologías están orientadas a la actividad. Y tener ideologías, pues tener una ideología es tener una capacidad de actuar mejor, peor, pero es importante, yo creo, tener una capacidad de actuar eh, más o menos así simplificada. Entonces, ¿en qué mmm, choca la ideología o puede chocar la ideología frente a la moral, la ética? No voy a entrar en disquisiciones sobre ética y moral. Saben ustedes que hay toda esa bueno, tradición eh, más o menos terminológica, más o menos pedante. Bueno, pues, la moral sería... De hecho, el tipo de costumbres, actitudes, normas, etcétera, que llevamos a cabo en nuestra vida habitualmente, ética sería la reflexión sobre los fundamentos de esas normas, ¿no? Tal, y la comparación con otras, etcétera, digamos la ética sería una especie de moral reflexionada y comparada, y la moral en cambio pues una ética vivida o ejecutada, actuada. ¿no? Pero bueno Dejémoslo, yo voy a manejarle sin demasiada eh, exigencia la ética y moral ahora como sustitutos, es decir, como eh, aquello referente a eh, la orientación de nuestra liber libertad y la consideración de los valores fundamentales de, de la vida. ¿no? Y en ese sentido entonces, cómo se cómo se eh, compaginen y también cómo se enfrentan los esquemas activos ideológicos que también tienen un valor eh, importante para la acción. La moral, la ética, tiene como último referente la actividad. Somos seres morales o somos seres éticos eh, porque mmm, imaginamos nuestra acción, porque somos capaces de tener una imagen, de tener una, eh, una estatura simbólica de la actividad que, des que desarrollamos. Somos seres activos, y ni ninguno nos podemos pasar de actuar, y además somos capaces eh, constantemente, no somos capaces, sino somos, estamos obligados, diría yo, constantemente a adquirir una imagen eh, ideológica, simbólica, eh, una representación de nuestra acción. Es decir, no solamente actuamos en el mundo de la, de la exterioridad, sino también actuamos dentro de nosotros en el mundo de la representación de lo que hacemos. Por lo tanto, mmm, a esta doble condición de seres activos y seres conscientes de su actividad es a lo que se debe eh, la dimensión ética. Pero también se debe esta dimensión ideológica. La ideología, este esquema de conciencia orientado para la intervención en la vida pública, etcétera, etcétera, que yo les he intentado describir antes, también coincide con la ética en que también tiene la misma orientación, también es algo dirigido a ver cómo nosotros nos las desempeñamos activamente en el mundo. Pues bien, si hay algo malo, por decirlo así, en las ideologías, es que la ideología eh, posterga lo genérico humano a una orientación, a un objetivo concreto. Hay una expresión que utiliza San Pablo en una de sus epístolas, eh, San Pablo hablando de, de, su, de su Dios, de la visión que él tiene de Jehová, eh, no es excesivamente simpática por lo demás, en otras muchas cosas, pero él dice que Jehová nunca comete prosopolepsia. Prosopolepsia es una palabra un poco enravesada, como ven ustedes, griega, que viene de prosopon, es decir, máscara, y también de ahí persona, etc. Y lapsus, error, equivocación. San Pablo quiere decir que Jehová nunca toma a nadie por su máscara. Nunca se equivoca y confunde a alguien con su máscara. ¿qué máscara se refiere? la máscara que todos llevamos de la de la, de la persona, del personaje que hacemos en el mundo hombre o mujer eh, culto o ignorante educado en una determinada rama profesional o en otra eh, con tal visión política con tal eh, desempeño público con tal jerarquía hermoso o desafortunadamente feo lo que sea Y entonces la idea es que el, el dios uh, de San Pablo no confunde nunca a nadie con su máscara. Es decir, la máscara es una objetivación, pero hay algo más allá de todas las máscaras que es lo propiamente humano y que es lo que, con intención judicativa, evidentemente, según San Pablo, eh, Jehová siempre ve a través de la persona. Bueno, sin ponernos en que nosotros deseemos juzgar de, y, y castigar, digamos, de esa manera, pero no estaría mal que reflexionáramos un poco sobre eso genérico humano que hay por debajo de todas las máscaras. De todas las máscaras culturales, históricas, económicas, sexuales, etcétera, que podamos llevar, por debajo de todo ello hay el hecho humano. Lo genérico, lo, lo que tenemos en común lo que podemos tener en común más allá de todas esas caracterizaciones si hay algún problema en el terreno ideológico frente a la ética es que la ideología es la hipóstasis de una de esas máscaras determinadas es decir para el ideólogo para el poseído de ideología el hombre es tal siempre que cumpla los requisitos de una máscara y no si no los cumple si no concuerda ...con una determinada máscara... ...si no es de tal sexo frente al otro... ...que es opresor y no sé qué... ...si no es de tal nacionalidad frente a la otra... ...que es invasora y no sé cuántos... ...si no es de tal clase frente a las demás... ...que son expoliadoras y etcétera, etcétera... ...si no es de tal estatus cultural o, o financiero... ...porque los demás son unos muertos de hambre... ...unos resentidos, unos ignorantes, unos etcétera... ...si no es de esos, no se, se les niega el estatuto... ...humano en el sentido genérico y común del término. Mientras que la ética busca ese estatuto por encima de todas las restantes eh, máscaras que se puedan ir proyectando. Lo importante es lo que está detrás de la máscara, no la máscara. Esa es la diferencia, eso es el punto, digamos, en el que choca lo, lo propiamente ético... ...con lo ideológico en ese sentido en que yo les estoy diciendo una sensación una especie de complicidad o de familiaridad general de todos los humanos unos con otros por el hecho de serlo una familiaridad que se, des, se puede describir de muchas formas no tiene por qué ser algo siempre positivo puede ser una especie de, de antipatía o puede ser una especie de digamos de pánico ante los otros ¿no? mark Twain, que era un gran pesimista como ustedes ya saben en uno de sus cuentos, dice, a mí no me importa saber si un hombre es negro, blanco, judío, comunista, homosexual, me basta con saber que es hombre, nadie puede ser nada peor. Bueno, esto es, eso es una forma, digamos, esto es una forma de caracterizar lo genérico humano, es decir, por la línea de decir ya peor, no puede ser, de modo que es inútil que encima le pongas a valorios. Pero si uno no quiere ser tan negativo con la especie humana, digamos, y entonces eh, piensa que en la humanidad, por, porque es lo único que tenemos para juzgarnos a nosotros mismos y a todo lo que valoramos, es decir, en el fondo de decir, los hombres son un asco, bueno, y que si no tenemos ningún otro motivo para nuestro asco que el ser humanos, si en el fondo, ese, digamos, el asco que sentimos ante la humanidad es uno de los rasgos de la humanidad... Si esa capacidad de mirarse en un espejo negativo es lo propiamente humano, no, no, no conocemos castores o melocotones, digamos, indignados por la castoreidad o por la melocotoneidad, como los seres humanos solemos estar a veces, de modo que evidentemente el hecho de tener repugnancia o indignación ante la humanidad es una característica profundamente humana, que por lo tanto mmm, tampoco, nos, tampoco nos podemos salir, digamos, por las mayores eh, indignaciones que mostremos contra la humanidad, tampoco nos podemos dejar de... ...de pertenecer a ella... ¿no? ...y hay otras formas... ...hay esa forma que los griegos... ...y luego los cristianos... Eh, eh, convirtiéndola a su modo... ...llamaron la piedad... ¿no? ...es decir la, la compasión... ...o la simpatía... ...que en el fondo son la misma palabra... ¿no? Com, ...compasión, padecer con nosotros... ...o sin también lo mismo... ¿no? El, la, ...esa especie de estar... ...de sentirse próximo... ...de, de mimetizar... Los, los deseos y, la, y, y, el, y de entender al otro sin necesidad de que hable del todo. De tener una comprensión con el otro como no la tenemos con ningún objeto, vamos. Tener una comprensión de los otros. No una comprensión en el sentido de que sabemos siempre por dónde van a salir. La mayoría de las veces el otro sale por otro sitio que no creemos, pero también eso lo, lo comprendemos. También sabemos que la gente sale por otro sitio por donde uno no cree. Tenemos una relación, digamos, de, de simpatía de simpatía en ese sentido, de comprensión del otro, sea o pertenezca a la cultura que, que, que pertenezca. Hay un texto que yo, en, estos, en este año del 92 y de lecturas de edificantes y eh, de la conquista de América, yo se lo recomiendo porque es un libro estupendo y muy divertido, es una maravillosa novela de aventuras, que es la gesta de Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, que se llama Naufragios y Comentarios. Bueno, ya imaginan ustedes por el propio título de naufragios y comentarios que el hombre se pasaba la vida naufragando y les pasaban todas las cosas eh, y todas las peripecias de, del mundo y realmente es una historia, una novela de aventuras eh, como pocas han dado. Entonces, en una de las ocasiones, Alvar Núñez y sus compañeros han tenido uno de sus usuales naufragios, han perdido el barco, claro, van por una, por el río, el río Mississippi, eh, por allí eh, flotando más o menos en una balsa que apenas pueden dirigir, y van aterrorizados pensando en que en, la, en las orillas del río están los caníbales, de los cuales han oído hablar, y tienen unas nociones más o menos... ...aterradoras... ...y están los caníbales por ahí esperando para... ...para comérselos... ...entonces pues claro, van por el medio del río con la inquietud que todos sentiríamos... ...entre semejante situación... ...llegan a unos rápidos que hay en medio del río... ...la barca se... ...la balsa se estrella... ...se hunden... ...la mitad de los compañeros de Alvar Núñez se, se... ahogan... ...y Alvar y unos cuantos llegan... a nado a la orilla en un estado lamentable... ...y cuando están allí jadeantes encima de la arena, etcétera... ...se abre la selva y aparecen los caníbales... ...entonces... Alvar y los otros, como ya estaban ya tan pasados de la situación, pues no son capaces de nada y se echan a llorar todos en la arena. Y al rato Alvar levanta la vista y ve que los caníbales están en cuclillas, en un círculo alrededor de ellos, llorando todos, mirándoles. ¿no? Bueno, esta, esta digamos, eh, posibilidad de simpatizar con extremos de sentimiento con extremos de 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 desasimiento de, de etcétera aunque no se racionalice luego ...naturalmente ese sentimiento es importante ser capaz de, eh, de racionalizarlo... ...y eso es lo que pretende la ética. La ética lo que pretende es ese mismo sentimiento, digamos, canibalesco... ...ante el llanto del, del, del extraño, ese sentimiento convertirlo en, en, en razón... ...y convertirlo en, en concepto y convertirlo en algo utilizable. Pero ese sentimiento existe, ese, esa, esa especie de semejanza o de parentesco eh, humano existe... Y esto esta, esta cosa genérica que tenemos que para alcanzarlo tenemos que estar constantemente abriéndonos paso a través de todas las máscaras de los otros, es decir, en cuanto la máscara es fuerte, nos olvidamos de este sentimiento interior, probablemente a lo mejor los caníbales, al pensárselo ya dos veces dejaron de simpatizar con el tipo que lloraba y vieron que era un enemigo y etcétera, etcétera. Y así no, actuamos un poco todos. Es decir, tenemos un movimiento un momento, el movimiento de, de simpatía y, eh, cordial, o al menos de comprensión del otro, y luego inmediatamente decimos, cuidado, que este es uno de estos que dicen que este, este viene con los que. Y, y ya lo colocamos, le colocamos su máscara y juzgamos a través de su máscara. ...hubo un muy hermoso artículo... ...hace bastantes años de Rafael Sánchez Ferlosio... ...en que hablaba... ...un político... Eh, ...un político vasco... Eh, ...hablando de, de un atentado... Eh, ...que había habido de, de ETA... ...en que habían matado a dos guardias civiles... ...o una cosa así... ...el hombre, no tratando de, de justificar el atentado... ...pero en fin, tratando de, digamos, de contextualizarlo mentalmente... ...decía... ...no, esta gente... ...no tiene nada personal en contra de esos guardias civiles, se trata de que se dispara contra el uniforme o lo que, contra lo que representan o algo por el estilo. No tenemos nada, eh, no tienen nada, eh, muchas gracias, no tienen nada eh, personal en contra. Entonces Rafael en su artículo decía, no, lo grave no es que no tengan nada personal en contra... A lo mejor tener algo personal en contra de alguien es una razón, iba a decir una buena razón para matarle. Quizás no haya razones buenas para matar a otro, pero al menos son, todos comprendemos que hay momentos de, de, de frustración pasional, de indignación, de lo que sea, que pueden justificar eso. Si realmente alguna de esas personas se hubiera encontrado al guardia civil con su mujer o lo hubiera visto hacer algo especialmente mmm, indignante, a lo mejor. Era más justificado el que sintiera personalmente contra esa persona una indignación que le llevara a matarla. Pero decía Rafael, lo grave no es que no tengan nada personal en contra. Lo grave es que no tengan nada impersonal a favor. Es decir, ahí está precisamente el punto de la moralidad frente a la ideología. El problema es que quien ve un uniforme no está viendo que lo lleva una persona. Es decir, que mientras que contra un determinado uniforme, o contra todos, si ustedes quieren, uno puede tener muchas cosas en contra, frente a las personas, impersonalmente, uno tiene algo a favor. Hay algo a favor de, todo, de todos los seres humanos, lleven el uniforme que lleven. Y entonces decía Rafael, lo grave no es que alguien se ciegue por su animadversión a un uniforme, lo grave es que olvide lo que tiene que tener de impersonal a favor de otro, sea de la característica eh, política, o etcétera, etcétera, que sea. Este es, ese es, digamos, ese es el punto, en, ven ustedes, en el que hay la eh, contraposición ética-ideología. La ideología se queda con la máscara, o con el uniforme, o con lo que ustedes quieren. Quiero decir... Eh, Insisto, en la ideología eh, tratada de una manera extrema, es decir, por supuesto puede haber personas que tengan una ideología y a la vez tengan ética, es decir, no mm, subyuguen su ética a su ideología, sino que tengan una ideología, pero siempre en último término la ética, de, digamos, diga la última palabra en las cuestiones esenciales, la mm, ideología funciona a otros niveles. Pero puede haber también quien no, quien verdaderamente mm, funcione éticamente a partir de su ideología. Es decir, sino no, yo no mato nunca a nadie que lleve tales colores. A los que no los llevan, yo no mato a nadie que no haya hecho. O yo soy leal con todos aquellos que hablan esta lengua o comparten estas ideas. Con quien no habla esta lengua o no comparte esas ideas no tengo por qué ser leal o ser generoso o ser eh, eh, bondadoso, lo que ustedes quieran es el punto de la, del choque, digamos, entre lo ético y lo ideológico. Y aquí hay el problema porque mmm, cada vez más se, busca, se buscan éticas con apellido. Los que tenemos cierta edad recordamos con cierta o con bastante eh, prevención los apellidos que en otras épocas se han puesto a la democracia. Si esto es una democracia orgánica, esto, si no, la democracia, no le pongo estos apellidos, o es, o no es. Luego será regular, mejor, estará más, más realizada, menos, pero no empiece usted a poner eh, a ponerle, digamos, eh, adjetivos limitativos a las cosas, a, a determinadas cosas. Pues también en el caso de la ética ocurre un poco esta misma función. Hay demasiadas éticas apellidadas en nuestro, en nuestro contexto. Hay éticas mmm, ...digamos pues que son eh, más bien religiosas, éticas ecológicas, éticas eh, feministas o machistas o lo que ustedes quieran... ...la ética de los jóvenes, la ética de la tercera edad, la ética de la, de las, de la, de la patria o de la no patria... Es decir, ...cada vez más hay éticas que funcionan de acuerdo con el apellido que tienen... Y cada vez que la ética lleva un apellido de estos, yo creo que está bastante claro que el apellido termina imponiéndose al nombre de la ética. Que el apellido termina siendo más sustancial que la ética misma. De modo que, a mí me parece que lo que habría en primer lugar, y como el primer tema, digamos, de reflexión que yo les quería dar eh, en esta primera charla, es que la ética debe prescindir de ideologías no en el sentido de que toda ideología sea algo negativo, eh, malo, equivocado, eh, engañoso, ni mucho menos, sino que con todas sus virtudes prácticas de acción, de intervención en lo público, la ética siempre debe mantenerse como una especie de quitamiedos, o mejor dicho, de proporcionamiedos, de, 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 de que hay cosas que uno teme, hacer porque la ética mmm, es por una parte, digamos, deseo de plenitud, pero por otra parte también el temor a lo inhumano. El ver la lo genérico humano va acompañado de ver el peligro de lo inhumano, que es realmente el peligro que todos deberíamos estar temiendo constantemente en cada uno de nosotros. Ustedes recuerdan en Macbeth cuando... Eh, Macbeth eh, está dudando entre subir a apuñalar a Duncan, al rey Duncan, a, a, su, a su rey que, que duerme confiado en su casa, que duerme confiado en su lealtad, Y entonces Lady Macbeth está pinchándole y le dice, sube, sube. Y él dice, no, no. Yo, entonces le dice, es que me da miedo, me da miedo subir. Y dice, pero ¿cómo puedes ser tú, un soldado, y tener miedo? y entonces le dice Macbeth, aunque luego cambia de opinión, como ustedes saben, pero le dice yo me atrevo a lo que se atreva un hombre, quien se atreva a más ya no lo es Macbeth ve en ese momento que hay un momento en que quien se atreva ya a ir más allá de ese punto, no es que sea más hombre es que deja de serlo, y entonces tiene miedo a quién? al rey dormido a los dos guardias eh, eh, cloroformizados que tiene ahí a la puerta, no tiene miedo a la inhumanidad ...tiene miedo a convertirse en no humano... ...si hace una cosa determinada... ...y entonces... ...ese miedo, ese... ...ese miedo final, digamos... ...es un miedo de inspiración ética... ...no solo eso, por supuesto... ...no es que el miedo sea la base de la ética... ...supongo que la base de la ética es... ...como siempre el deseo de felicidad... ...el deseo de plenitud... ...es decir, en el fondo el único valor... ...el único valor al cual no se puede prescindir... ...porque todos los engloba a todos es la alegría... ...por lo tanto... La ética es, a pesar de que eh, parezca, eh, digamos, poco elevado, la búsqueda de la alegría y nada más. Si la, si la ética no sirve para la alegría, no sirve para nada. Pero, mmm, siendo la ética la búsqueda de la alegría, eh, precisamente sabemos también que hay cosas que nos pueden amargar la alegría para siempre. Y ese miedo, el miedo a eso que nos puede amargar la alegría de ser humanos para siempre, es el que siente Macbeth en ese momento, antes de subir vida a apuñalar aunque luego finalmente, como ustedes saben, cede y sube, no. es decir más allá de todas las determinadas ideologías, de todos los intereses que podamos tener determinados, está el interés fundamental que tenemos todos en la humanidad que compartimos digo interés, yo creo que mmm, hay que quitarse esta, esas cosas así un poco clericales de la ética como, como lo desinteresado, ahora la gente es demasiado interesada, esas cosas que se dicen está muy bien ser interesado el, el interés es lo que nos une a los seres humanos unos a otros. La propia palabra lo dice, inter-ese, lo que está en medio. Lo que está en medio entre nosotros es lo que nos ata, también lo que nos separa. Lo que tenemos en medio entre nosotros nos une y nos separa, eso es el interés, lo que está entre nosotros, y está entre nosotros juntándonos y separándonos a la vez. Entonces, por supuesto que tenemos un apasionado interés por ser humanos, ...y un apasionado interés por ser humanos reconocidos como humanos por otros. Es decir, la base de la cordura humana es que nadie puede ser humano solo, claro. Que la humanidad es compartir lo humano. Que la humanidad es recibi recibir la humanidad, digamos, de los otros. Recibir la humanidad de, de, del que está enfrente. Ese es la, el reconocimiento que, como ustedes saben, Hegel expresó en su día de manera espléndida, ¿no? Entonces, ese reconocimiento del humano es un interés apasionado del ser humano, pero más allá de todos los restantes intereses. Tenemos intereses políticos, religiosos, eh, económicos, artísticos, eh, ambientales, eh, sexuales, y todos los que ustedes quieran imaginar, y todos pueden ser, pueden estar bien, pueden ser defendibles, pero el interés fundamental es el interés ...humano, que es lo que tenemos verdaderamente en común. El interés por el reconocimiento de lo genérico humano que todos llevamos, llevamos dentro. Llevamos dentro en el sentido de que lo llevamos debajo de la máscara esa. De modo que en la, la ética, más allá de cualquier ideología, es el propósito de dar crédito... ...de abrir un crédito al humano. No es por eso la, la ética, a mí me parece lo más eh, antiético... ...del mundo, la actitud constantemente eh, de censura, de desaprobación, de lamento... ...la postura llorosa, digamos, de la ética, es lo menos ético del mundo, vamos... ...es, en fin, la solterona que está mirando por la randija de la puerta... ...a ver a qué hora vuelve la vecina por las noches, si viene acompañada o no... ...es la imagen, no es que sea una imagen ética equivocada, es que es la imagen de lo antiético... Es la, decir, precisamente la imagen verdaderamente de lo de la, la imagen auténticamente moral es el dar crédito. El dar crédito al otro. Por supuesto, hay luego una serie de. ...otros valores, como estaba, como yo les decía antes... ...valores, eh, digamos, de cordura, de sensatez, de política... de en fin, de, de, de saber vivir... No, no ...la ética no es ponernos en manos de los demás... ...evidentemente, hasta el despedazamiento... Eh, ...en nombre de no se sabe qué principios, no se trata de eso... ...pero en principio, la actitud ética es la actitud de dar crédito... ...y por lo tanto, es la actitud de dar la palabra... ...de ser capaz de escuchar, de ser capaz de intercambiar razones... ...esa es la actitud... La, la, ...la actitud de abrir el crédito al otro... ...es la actitud de ética fundamental... ...aparte de que luego... ...uno pueda mantener conflictivamente... Su, 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 ...su postura o sus valores... ...pero en principio hay esa actitud de dar crédito... ...y esa actitud de dar crédito nos limita... ...frente a determinados excesos... ...en los que podemos llevar por vía ideológica... o etc. ...y también esto... ...aunque le dedicaremos una charla más adelante... Pero esto, como ustedes ven, dificulta la posibilidad de que la ética pueda estatalizarse. Es decir, la ética no es nunca un resultado que se puede obtener desde fuera, sino es una decisión que se toma desde dentro. No es algo que más o menos a base de buena digamos, de buena organización se consigue. No es un funcionamiento. Cuando alguien ve la ética y dice, hay poca ética, ¿Qué quiere usted decir? Que la gente no funciona bien. Pero la ética no es una, un funcionamiento. Funcionamientos pueden ser muy aconsejables y muy deseables, pero el funcionamiento en sí mismo, la idea de que las cosas funcionen, no es la idea ética. La idea ética es que tenga sentido lo que hacemos como opción, no el resultado como función que tengamos después. Por lo tanto, la estatalización de la ética, lo veremos en el, cuando hablemos del paternalismo ético, es también... ...una idea antiética... ...fundamentalmente... ...la ética es, si ustedes quieren... ...lo que está siempre en nuestras manos... ...si hubiera que definir... ...en último término... ...la, la ética, es, ética es lo que queda siempre... ...en nuestras manos... Ustedes muchas veces habrán oído decir, pero ¿cómo puede uno ser ético en este mundo en el que está bajo la presión de la economía, la política, la violencia institucionalizada, la, eh, los intereses, los imperios, la guerra, los eh, desastres, o incluso también nuestras propias pulsiones interiores, nuestras irracionalidades, nuestras, la genética, lo que nuestros padres nos hicieron de pequeñitos que nunca podremos olvidar. Todo eso es verdad. Todos los seres humanos estamos así sobredeterminados. Bueno, pues ética es decir, además de todo eso, además de todas las limitaciones que nos impone la historia, eh, la familia, la genética, la, lo que ustedes quieran, a pesar de que, como decía Borges, a todos los hombres nos han tocado malos tiempos en que vivir, pues bueno, es verdad, es decir, a pesar de que a todos los hombres siempre, todos los que ha habido, les ha tocado malos tiempos en que vivir, y nunca ha sido más fácil ser bueno que ser malo, porque si no, se, no se hablaría bien de los buenos, ¿verdad? Si hubiera habido una época... Es decir, en esa época, lo difícil era que alguien hiciera algo malo. Todo el mundo actuaba bien por una especie de inercia, pero evidentemente no, lo, no la tomaríamos entonces la virtud como modelo. ¿verdad? Virtud que viene de Vir la fuerza, la excelencia del guerrero, del que, de la, del que se enfrenta, digamos, a la adversidad, obviamente no puede ser algo que lleve a, a que arrastre la inercia. Entonces, más allá de todas esas determinaciones, que son ciertas, más allá de toda esa consideración, tanto de nuestro cuerpo como de la historia y del mundo en que nos movemos, está siempre algo que queda en nuestras manos. O sea, el proyecto ético, la convicción ética, es decir, además de todo, hay algo que está en mi mano. Y ese algo que está en mi mano es precisamente la humanidad que puedo decidir compartir o instrumentalizar frente a los otros. Esa, esa decisión final de utilizar al otro como un simple instrumento, como objeto, o de compartir con él la humanidad como sujeto reconociéndole, esa última cosa siempre está en la mano. Siempre queda en la mano, no se puede esta, estati, estatalizar, no se puede determinar desde fuera, nunca se puede dar por hecho de una vez por todas, es decir, nunca uno puede ser ya ético y se acabó para siempre, sino que es precisamente el reto permanente, la, el, el momento constante de la libertad. Por eso quizá un autor que ahora está poco de moda, pero que yo creo que con el tiempo deberíamos empezar a releerlo, porque era una persona muy, muy sensata y bastante más racional que otros, que se llamaba Hegel, Hegel decía, ser libre no es nada, devenir libre lo es todo. Es decir, ser libre, ¿qué quiere decir esa petición de quiero ser libre? Más bien es llegar a serlo, llegar a serlo por la vía de la reflexión sobre la, las opciones, por la vía de la responsabilidad, por la vía... Es decir, el devenir libre... El esfuerzo por devenir libre es lo verdaderamente ético, no una especie de don gracioso de la libertad caído de no se sabe dónde. Pero, en fin, en principio, y como primer planteamiento, eh, eso es lo que les quería decir esta tarde. Muchas gracias por su atención.